Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Frigier de salutations, vous tous, cadavres de la catastrophe fatale! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlebas, la Tundra! Une émission consacrée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT-FM 107,3 i 8 et diffusée au-delà de la Tundra, jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre, votre guide et magistère secrétorum lors de ce rituel radiophonique qui évoque les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vais vous trimballer dans un trompétueux blizzard philosophique et je vais vous conduire dans cette quête sans fin, celle de découvrir ici en toundra les plus terribles mystères de notre culte et d'ainsi plonger encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. Joignez-vous à nous et en suivant de de tels sentiers obscurs et hasardeux, que votre savoir et votre patience approfondissent, mais surtout que votre volonté y trouve sa voie. Pour cette accablée et affligeante édition de nos hurlements ici en toundra nunavoutoise, je vais vous solennement proposer un rite autour d'un sujet d'actualité troublante, celui d'un événement qui semble de récente mémoire être des plus bouleversants que la race humaine au complet a eu à confronter, celui de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019. Celle-ci, nous le savons pas mal tous maintenant, est une maladie infectieuse transmise par des gouttelettes respiratoires dont les symptômes les plus fréquents sont la fièvre, la toux et la gêne respiratoire. Mais ce qui est le plus terrible, c'est qu'elle peut provoquer une détresse respiratoire aiguë pouvant entraîner la mort du patient. Le COVID-19 est apparu en novembre 2019 en Chine centrale, qui a alerté l'Organisation mondiale de la santé, qui à son tour l'a déclaré une urgence de portée internationale. Depuis, de nombreuses nations ont mis en place des mesures sévères, comme le confinement la quarantaine mandataire, l'annulation de rassemblements sportifs ou d'événements artistiques, l'arrêt de vol aérien, la fermeture d'entreprises, l'interdiction de mouvements interprovincial ou intermunicipal, le refus d'arrivant de l'étranger et même le triage dans les services de la santé publique. Tout ceci a naturellement entraîné un brusque ralentissement de l'économie mondiale et un crash boursier, noté le 12 mars dernier, et en particulier des ruptures de stocks de certaines denrées alimentaires de base et d'importantes pénuries de matériaux médicaux et des médicaments et oui, d'un papier hygiénique, étrangement. Pourtant, les effets ressentis ne sont pas que de nature économique. La pandémie a aussi déchaîné des effets psychiques, étant
sont une source importante de stress au niveau de l'individu et aussi de façon collective, bouleversant pour chacun sa vie quotidienne, sociale, professionnelle et familiale. Depuis janvier, le Centre de la santé mentale de Shanghai étudie ses effets et les premiers résultats parus en début mars soulèvent que la pandémie a chez presque 35% des Chinois généré une détresse psychologique mesurable, notamment des troubles anxieux allant parfois jusqu'à la peur panique ou à la dépression. Et bien sûr, il y a des décès. Au moment de cet enregistrement, le jeudi 26 mars 2020, parmi le demi-million de cas recensés, 3 500 000 sont toujours actifs et on compte 22 000 morts. 7 500 étant en Italie, 4 100 en Espagne et 3 200 en Chine, avec l'Iran, la France et les États-Unis qui les suivent. Juste au Canada, nous avons 3 800 cas avec 36 décès. Les juridictions les plus durement frappées étant le Québec, la Colombie-Britannique, l'Ontario et l'Allemagne. Et ces nombres augmentent à la minute, remarquons-le. Nous, ici au Nunavut, nous sommes les seuls à n'avoir aucun cas du tout. Mais notre système de la santé et en fait toutes les autres infrastructures sont bien loin d'être robustes. N'oublions pas les nombreux problèmes sociaux qui gravement exacerbent déjà nos circonstances, comme les problèmes de consommation, la violence domestique, le surpeuplement des demeures et la dépression économique. Et aussi que nous sommes dramatiquement isolés et éloignés du reste du monde et oui, même du reste du Canada. Donc, cette pandémie, si elle réussit à mettre le pied dans le territoire, elle fera sûrement d'affreux ravages, similaires à la pandémie de la tuberculose qui a atrocement affecté les communautés inuites au début du 20e siècle. Les prédictions pour le monde ne sont guère joyeuses. Selon un article paru en février dans le New Scientist, si la propagation n'est pas arrêtée, ce coronavirus pourrait infecter jusqu'à 60 de la population mondiale et tuer 1 de ceux-ci, soit 50 millions de personnes. Selon un reportage de Forbes, des économistes présagent que nous allons subir des conséquences pour deux ou trois ans à venir. Et je me permets des divagations alarmistes. Selon une vidéo d'Anonymous, tout ceci pourrait engendrer une dramatique réorganisation des super-pouvoirs mondiaux et entraîner alors la perte des droits civils et démocratiques de nous tous. Il y a même des théories de cabale qui ressortent. Certains conspirationnistes parlent d'un complot chinois suite à la signature d'un traité avec Trump en novembre, qui aurait comme objectif la paralysie de l'économie américaine. D'autres racontent que le virus est une arme biologique artificiellement créée en laboratoire. Et certains leaders profitent pour jouer un dangereux jeu de positionnement politique ou religieux. La ministre la ministre zimbabwéenne de la Défense l'a qualifié de « punition divine » infligée aux États-Unis et à l'Union européenne qui ont imposé des sanctions à son pays en raison de sa répression de l'opposition. Et le chef suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré en février que derrière tout cela n'était qu'un massif canular orchestré par les ennemis de l'Iran. Il s'est plutôt retracté, mais a voulu accuser les États-Unis d'avoir intentionnellement introduit le coronavirus dans le pays. Or, malgré la nouveauté de ce fléau viral vraisemblablement catastrophique et la panique globale sans précédent, il faut prendre un recul et reconnaître que la malédiction de la maladie est une partie intrinsèque du monde naturel, que son funeste ultimatum nous menace, nous assaille et nous descend depuis la nuit des temps, comme elle le fait pour chaque créature qui agite et remue et même chaque plante qui humblement pousse sur cette sale et misérable planète. La vie doit tuer ce qui est vivant afin d'éviter la mort. 
mort. Cela est la plus ancienne des vérités. Mais dans ce chaotiquement complexe univers de circonstances et d'incompréhensibles vicissitudes, il y existe des états d'êtres intermédiaires, ceux du malade, du souffreteux, du presque mort. Et alors les bactéries, les parasites, les putréfactions et les virus, en plus de ces innombrables et malencontreuses violences capables de subitement ou à la longue nous rendre infirmes et éventuellement de nous tuer, ces sinistres organismes nous assiègent comme une colossale multitude de démons, faisant de notre corps un apocalyptique champ de bataille, un armageddon biologique où la vie et la mort violemment et fatalement s'affrontent. Et bien que les forces du mal puissent être conquises, nous le savons, notre corps est déjà une misérable, pitoyable et putressante carcasse. Ça rappelle cette pièce merveilleusement bien intitulée par l'artiste Maurice pour son projet Northern Tongues, My Body is Not a Vessel, Nor a Temple, It is a Repulsive Pile of Sickness. Alors, ce soir, dans l'actuelle crise mondiale du coronavirus 19, je vous livre ceci, les cadavres. Un épisode consacré à la réalité de la pandémie, qui vous servira de lugubre rappel du pouvoir de la maladie, articulé coup sur catastrophique coup, battu par les atabilaires disciples de la prophétie « Black Metal ». Et ça commence avec cette fulgurante pièce d'une carrément extraordinaire formation de notre contrée, Délétère. Une pestilentielle cohorte de Québec qui nous agresse avec son black hérétique coloré de cauchemars médiévaux. De son excellent hippie de 2007, Père Aspera Ad Pestilentiam, paru chez Sepulchral Productions, je vous offre une de mes compositions préférées de tout le black metal québécois. Chapitre 4, Milites Pestilentiae 2, de Violation Nequitatis Fibilis Dei, ou La Violation de la Cité de Dieu. Celle-ci nous présente une bagarreuse ode à la destruction des puissances célestes, une bataille qui expose l'assainie spirituelle des dominations divines. Mais avec son refrain répété qui exclame « Père aspera ad pestilentiam », nous en arrivons à l'inébranlable macabre épiphanie. Même Dieu est sujet à la putréfaction. Le seul Seigneur, son effroyable majesté, c'est celui qu'on nomme « La Peste ».
violation inquitantis fabulous day. Voilà pour votre putrée de plaisir, frégés auditeurs. Un premier chapitre d'une seule et solidement déroutante pièce pour partir cet épisode et mettre bien au clair notre intention. Vous cautionnez que si la mort nous guide depuis toujours, aujourd'hui, ces griffes s'étendent vers vous et ce sont ceux de la maladie COVID-19. De par son pandémique pouvoir, elle est capable d'atteindre tous les hommes aux quatre coins de ce crasseux monde. C'est un rappel qui frappe et qui doit frapper fort les auditeurs. Et même anecdote intéressante qui a frappé les musiciens de Deleter eux-mêmes, qu'on vient tout juste d'entendre. Ils étaient, voyez-vous, en tournée en France, Belgique, Allemagne, Autriche et Suisse, aux côtés de Misère Luminis. Mais ont malheureusement, eux, à interrompre leur tournée pour finir un autoconfinement de 14 jours dans chacune de leurs demeures. Mais tous, heureusement, semblent bien en santé, sans aucune trace de maladie. Et j'ai même rejoint Matraque et Tourlif pour savoir qu'effectivement, les gars sont bien corrects. Mais inopportunément, la tournée a engendré des pertes, donc je vais vous encourager. Pour ceux qui sont comme moi, des amateurs de ces groupes, mais d'autant plus de fanatiques partisans en cœur et âme de notre noire scène, d'aller généreusement faire un don de 10$ sur le site de Sepulchro Productions, qui nous humblement demande de leur prêter main forte. Vous le savez, nous sommes tous gagnants à cet égard en s'entraînant à Bartnac. Donc, le lien pour cela, je vais l'afficher sur ma page Facebook personnelle ainsi que sur celle de Hurlement Satundra. Allez donc y jeter un coup d'œil. Alors maintenant, comme prochain chapitre, là, préparez-vous. Je vais vous en offrir un vigoureusement intense, autant au niveau musical que thématique et même au niveau de la durée. Je vous ai plutôt assonné l'esprit de cette vérité. La maladie fait incontestablement partie des conditions de notre existence et elle fait aussi partie de notre histoire et de notre patrimoine. Ainsi, pour ce qui s'en vient, je vais vous donner non pas deux ni trois, mais quatre robustes pièces qui, à chacune de leur façon, nous offrent une noirceur dramatiquement hétérogène, mais qui, dans leur ensemble, pour ce bloc, laisseront transparaître le pouvoir récursif et inéchappable des épidémies et des pandémies. Pour le premier coup, ce sera Rot Brains, une sale cohorte d'Istanbul en Turquie, active depuis 2011, avec une bonne poignée de parutions à leur actif. Leur rage herculéenne, qui se manifeste en violence Black Cross, fortement informée par des stratégies émeutières du thrash, que les musiciens appellent Necropunk, possiblement en hommage à la formation Fuck Pig, est directe, sans ambiguïté et douloureusement pénétrante. Comme un coup de batte de baseball dans la gueule, on ne s'en trompera pas. Ces voyous intellectuels sont dégoûtés de ce décadent monde qui se laisse pourrir de l'intérieur. Et leur solution? De lancer une offensive de provocation outrancière à scandaliser et à effaroucher les mœurs, mais dont le fondement demeure celui de sa propre maudite et merdique vérité. La pièce 2 que je vais vous offrir en est un parfait exemple. Tirée de leur seul et premier album full-length Necropunk Terror à rien que 50 exemplaires cassettes chez l'étiquette turque Dead Generation Records, nous avons l'expéditive chanson Aze qui nous hurle, et je traduis pour vous, « Poison dans les vêtements humains, allons-y seuls, baise et allons-y, séchons et mourons. Assistant PD, accro de drogués, poussez les proxénètes, amateurs de charognes !» Cela fait bien certainement référence au SIDA, le syndrome d'immunodéficience acquise causé par une infection due au virus de l'immunodéficience humaine. Considérée depuis 2002 comme une pandémie mondiale, à date elle compte jusqu'à 33 millions de victimes, duquel 25 millions de personnes sont mortes depuis le début de la maladie en 1981. Quoique dans les débuts des années 80, celle-ci faisait le tour des manchettes et était sur les lèvres de tous, inspirant peur et initiatives charitables partout, aujourd'hui semble-t-il que ce n'est plus un sujet d'intérêt public. Né 
en moins, comme vous venez de l'entendre, le sida poursuit toujours ses terribles ravages, ce que nous allons bien comprendre avec la pièce de Rothbrains. Ensuite, je vais vous présenter l'insolite projet polonais maintenant irlandais du nom de Thy Worshipper, une curieuse secte qui s'est créée un étrange alliage de métal avant-gardiste dans lequel se mélange du death mélodique et du black atmosphérique, mais aussi des sonorités décidément très néo-païennes. Leur première démo parue longtemps passée en 1993 était intitulée Paganization, ce qui nous donne une idée très claire des intentions du groupe, de nous faire revivre les sentiments et les réalités les plus transcendantales, les plus brutes et les plus pur que l'homme est censé vivre. Dans la farouche pièce 2 que nous allons entendre, Charny, parue sur leur captivante offrande de 2014, nous sommes convoqués à lugubrement méditer sur la troublante signification de la couleur noire, soulignant par-dessus tout le ténébreux pouvoir de la mort que nous témoignons en tant qu'obscurité, désespoir, violence, malfortune et, oui, maladie, notamment la petite vérole, autrement connue comme la variole ou black pox en anglais. On y fait momentanément référence dans les paroles, mais sa mention est significative. Voici une pandémie exclusivement interhumaine qui cause la mort par l'odème aigu du poumon, le choc sceptique ou le collapsus cardiovasculaire, en plus de recouvrir le corps d'un mouchetage de pustules défigurantes. Mais la véritable horreur, c'est que depuis son apparition il y a 12 000 ans, la variole aurait causé entre 300 et 500 millions de morts. Même juste dans les années 50, on avait estimé 50 millions de nouveaux cas par année, avec 2 millions de décès annuellement. Bien que des programmes de vaccination massive menèrent à son éradication complète en 1979, nous en avons des séquelles intergénérationnelles qui sont toujours ressenties, surtout chez les peuples autochtones des Amériques, la variole étant un des plus grands tueurs de ces populations suite à l'arrivée des Européens. Ensuite, le Katsuar tchèque Plague Porter nous proclamera les pouvoirs ravageurs de la rage, une encéphalite grave touchant principalement les mammifères et affectant leur système nerveux central. Sa propagation étant transmise par la morsure et ses symptômes troublants, surtout ceux de sa forme furieuse, et finalement, la probabilité de la mortalité dans la quasi-totalité des cas font de la rage une maladie vivement crainte, souvent agencée avec la peur des animaux étrangers. Bien qu'elle n'ait jamais progressé au point où nous pourrions la qualifier de pandémie, sa nature spectaculaire, sa virulence mortelle et la force de nos craintes collectives font de cette contagion une puissante évocation de la vraie et réelle menace effectueuse et de la misérable vulnérabilité de nos sociétés. Ainsi, nous écouterons en troisième à la pièce Aeon Rabies de son deuxième album, celui de 2016, Don't Let Them Breathe. Et pour finir le chapitre, je vais vous présenter le projet de mon amie nantaise Marine Février, qui depuis 2018 compose d'ensorcellantes et parfois troublante pièce dans le style medieval synth et dark ambiant avec occasionnellement des chants à la black metal. Depuis qu'elle m'a rejoint l'année passée, je demeure un ardent partisan de son art sonore hermétique sans pareil et justement elle crée des remous dans les ombrageux couloirs du temple Dungeon Synth. J'adore ce qu'un utilisateur Ben Kemp du nom de Corbacle Noir a écrit au sujet de son premier album La Cité Enfouie et je le cite « Si l'aquarelle avait un son, ce serait la musique d'Arsul qu'on entendrait. » Mais là, je vais vous jouer quelque chose de sa dernière offrande, Februar, paru en février de cette même année, sur lequel nous avons le morceau « Par la peste » comme une prophétie du COVID-19. Hein? Cela nous transporte au cauchemar de la peste noire, autrement connue comme la grande peste et la mort noire, une mystérieuse pandémie intercontinentale qui, au 14e siècle, aurait tué jusqu'à 15 millions de personnes. L'Europe en particulier en avait été décimée, subissant le décès d'environ un tiers de sa population totale et un demi de celle de certaines régions urbaines. » 
Par la suite, la peste revint de façon sporadique et souvent spontanée, causant plus de 100 autres épidémies, notamment en Angleterre au XVIIe siècle, réduisant de 20% la population de sa ville capitale. Certes, la peste noire fait partie de notre culture. Rien que contempler les nombreuses toiles et les gravures de l'époque, avec ses motifs récurrents de la danse macabre et l'allégorie de la mort et la jeune fille, mais aussi à considérer les mouvements de piété extrême, comme les flagellants, et les persécutions atroces, comme celles dirigées envers les Juifs et les les lépreux, et nous constaterons que l'effet a été intense, profond et traumatique. La population entière a été obsédée par la mort, son histoire a été atrocement marquée et sa culture a tout jamais changé. On écoute à cela, mais en premier, commençons ce chapitre de fléau pestilentiel avec le sida. Voici Ace de Rot Prince!
de la crasserie émeutière punk, des éloges néo-païens de temps oublié, de l'écrasante malédiction dépressive et misanthrope et de l'escapade moyenâgeuse. C'est bien hétéroclite comme mélange, mais le tout est noir comme la mort et flamboyant comme l'enfer, et on a sans doute point. C'est tout du Christ de black metal! Dans le cadre de cette thématique de pandémie, nous avons fait le tour de certaines marquantes épisodes de cataclysmiques maladies, celles d'aujourd'hui comme certaines du passé récent et éloigné. Et aussi, dans l'obscurantisme illuminé du black, nous sommes arrivés à d'intéressantes réflexions relatives à tout cela. Et certes, d'autres macabres méditations et d'autres sinistres élucidations nous restent à être faites. Mais là, nous sommes arrivés à notre habituelle pause de la demi-heure, question de passer quelques annonces. On vous revient dans quelques instants, chers cadavres. Et alors, Faites de répondre fidèlement à mon exhortation. Notre meute vous y rappelle et donc rejoignez-nous ici sur les ondes de votre station de radio communautaire où vous entendrez nos hurlements sur la tondra! Salutations aux auditeurs des contrées nordiques. Je suis Strigat de Chedi et vous écoutez Hurlements sur la tondra. Une émission en ballot diffusion produite par NAF de la tondra. Depuis la station de radio communautaire, CFM FM 107,3, Icolie, la radio démentielle des francophones du monde. Bon retour à cette effrayante exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistrat secrétaire de l'émission. Et ce soir, je vous fais une funeste exposition des pouvoirs ravageurs de la maladie, spécifiquement des pandémies. Un macabre effort inspiré, bien entendu, de la présente crise de la pandémie du coronavirus 19. Pour le troisième chapitre de l'épisode, reprenons les idées exposées au cours de la première partie de l'épisode. Notamment que l'humanité est éternellement, intrinsèquement assujettie à la malédiction effectueuse. Et que malgré ses savoirs, ses habiletés, son intelligence, sa société, et sa culture, et surtout, malgré ses putrés de croyances, le chaos des bactéries et des virus est une force insurmontable. Sa douce étreinte de souffrance et de mort est infiniment plus assurée que les faux espoirs du croyant. Il peut bien désespérément souhaiter obtenir la grâce de Dieu, mais celui-ci est un créateur qui, ça fait bien longtemps cela, maintient pour lui sa distanciation sociale de son enfant apparemment chéri, l'homme. Et la certitude de la contagion, l'évidence de l'infection et la preuve de la putréfaction, tout cela est fort plus vrai que tous les savoirs et les promesses de la médecine scientifique en quoi l'homme moderne retient sa sotte superstitieuse et superficielle foi. Les paroles de l'Ancien Testament l'ont bien précisé, et bien longtemps avant cela, la noire évangile de la toundra. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras la poussière. Nous ne sommes que chair, cette matière, cette chose d'éléments associés et liés par de frétilantes forces biologiques qui presque aussitôt pourraient s'effondrer dans l'éclat purificatoire du virus souverain. Comme appui à cette foudroyante révélation qui donne à réfléchir, je vous présente trois pièces d'une clairvoyance astringente, chacune l'affirmation de ce fatalisme assuré. Nous commencerons avec Mary Mac, un projet émérite par-dessus émérite de la scène black française. Ce culte du malheur métaphysique est toujours prêt à nous lancer une déroutante et désastreuse dogme des noirceurs cosmiques. Il en fut rien de moins avec l'album 
Album of Entropy and Life Denial, leur deuxième paru en 2006 chez Moribund Records. Là, nous y trouverons la pièce Subcutaneous Infection of Flesh and Its Decay, qui nous présente la grave contemplation suivante. The scabs start to itch. These wounds don't want to heal. Maybe the whole dermis should be removed before the germs gangrene the soul. Suffering the torments of the alchemist trapped in the tenth tomb of the eighth circle, whose nails tear his corrupted body to pieces. But the mange keeps on eating the epidermis until nothing is left to infect. Truly, flesh is the kingdom of the Lord, the devil's stronghold. His odious tongue licks the limbs so they never turn healthy again. Welcome to the playground of entropic forces where everything is built out of sand, where bodies are at war against themselves. It's growing, crawling under the skin, the horn metastasis forever hungry, devouring a road leading nowhere anyway. All beauty ends up in ugliness. All that you love is condemned to turn into liquid rottenness, stagnating into the foulest cesspits of this sick world. Truly, flesh is the kingdom of the Lord, the devil's stronghold. Sacrément, voilà un enseignement qui bouleverse comme nul autre, mais qui est, avouons-le, dans ces noirs moments du règne du coronavirus 19, adroitement vrai. Pour poursuivre, nous aurons en deuxième Vrolock, le culte one-man du musicien américain Diabolus, ancien membre de Creek et aussi architecte de quelques projets électronoïdes insolites. Avec celui-ci, il laisse place à un catastrophisme infernal et occasionnellement à de fascinantes divagations existentielles. Une d'elles retrouvée sur l'album Soul que Dracar Productions a fait paraître en 2005 est l'introspective Pestilence Beyond the Stained Glass, une pesamment sépulcrale méditation qui nous livre une saisissante divulgation finale comme le couvercle d'un cercueil qui se ferme à tout jamais sur la naïveté religieuse humaine. Et en dernier, pour clôturer le chapitre, nous aurons l'inégalable Peste Noire, principalement le projet de salle famine de Valfeund, un infatigable agent provocateur et l'enfant terrible du black français. Beaucoup de choses ont été écrites sur KPN, mais pour ma part, je maintiendrai toujours que ce groupe, souvent vilipendé dans les médias mainstream et maintenant dans les réseaux de l'underground, contribue une voix importante à la contemporainisation du black metal et par ainsi une critique sociale de grande et frappante pertinence. De plus, il ne faut pas manquer la poignante créativité artistique de l'homme, adroitement renversant les conventions établies, autant idéologiques que musicales, afin d'établir, sous une nouvelle mutation, une nouvelle affirmation, un black redynamisé, intrépide et réellement fonceur le moment le plus transparent et transgressif de l'art commando de Sir Valfunt est probablement l'album de 2011, L'Ordure à l'état pur. Un testament sonore d'étrangeté, d'ironie, de dérision et derrière tout cela, d'une véritable et poignante sincérité pour une noblesse humaine maintenant perdue. C'est de la folie, mais honnêtement, la plus raisonnable des réponses à un monde qui a perdu la tête et d'individus qui ont perdu toute dignité. Un saisissant moment sur cet album est sa dernière piste, la Codi U, un titre qui est l'expression raccourcie de la condition humaine, dans laquelle Famine chante comme parole sur les deux premières strophes une énumération directe des noms de maladies, suivie ensuite des pires atrocités et des banalités humaines. L'homme est, comme Famine le dit, un molluscum contagiosum, c'est-à-dire un mollusque contagieux qui nous apporte la pandémie de son insignifiance. Comment ironique est-il que nous nous retrouvons tous maintenant, dans chacun notre milieu, minuscule royaume du confort personnel, un triste rien isolé au beau milieu d'une société à présent éclipsée par le COVID-19. En sombre contemplation, on écoute à tout cela. Alors voici pour commencer, Mary Mac! 
formidable pièce qu'on vient d'entendre là. C'était l'inquiétante diatribe du désastre civilisationnel, la condi-U, diaboliquement éloquent peste noire, précédé de Vroloc et son nombre de pestiféré Pestilence Beyond the Stained Glass. Et le tout a commencé avec Subcutaneous Infection of Flesh and its Decay des prophètes du néant Merrimack. Trois pièces d'une puissante prophétique indéniable. Rendu à notre dernier chapitre maintenant, je vous apporte une pièce finale pour terminer la soirée. Une seule qui vous donnera la meilleure des fins à ce rite commémorant la présente pandémie. Il s'agit d'une composition de l'IPI Coronavirus, paru en en février de cette même année, courtoisie de la formation Dozer Throne, un triumvirat originaire de Singapour qui est, à vrai dire, non pas un groupe black, mais de doom et de sludge metal. Mais quand même, tabarnak, je vais vous jouer ça. Selon leurs propres aveux, ces musiciens composent des chansons instrumentales impromptues sur de longues sessions d'improvisation, inspirées de rien autre que de la souffrance humaine tout court. Évidemment, nous en avons en masse avec la pandémie d'une menace certaine, autant sociale et psychologique que biologique, et donc un événement qui requiert notre personne efficacité pénétrante. Je ne pouvais vous empêcher le plaisir de cet ajout à ma sélection liturgique, alors je vous laisserai avec une composition de celle-ci, une pièce longue d'une dizaine de minutes intitulée Rapture of Ruckus. Titre qui semble suggérer à la fois que nous sommes possiblement sous l'emprise d'une hystérie collective, mais aussi menacés par un cataclysme d'envergure apocalyptique. De mon bunker doublement esselé à vos demeures, voici la crainte du coronavirus racontée par Dosafron!
Quel décadent déstabilisant périple les cadavres. C'était Rapture of Ruckus de Dozer Throne et une accablante mais absolument pertinente conclusion à cet épisode sur quatre souffreteux chapitres consacrés à la pandémie du coronavirus 19. Sur ce, nous avons atteint la fin de celui-ci. Mais sans faute, notre périlleuse quête reprendra la semaine prochaine, ça je vous le promets. Alors, une autre thématique et une autre approche vous seront présentées et ensemble, nous repartirons une fois de plus découvrir les terrains innombrables de notre contrée sauvage. D'ici ce temps-là, passez donc consulter la page Facebook du Reglement, car fidèlement, j'y affiche les playlists et les heures de diffusion de l'émission, mais aussi je m'en sers pour vous partager de captivantes découvertes et la nouvelle propagande issue de nos noirceurs. De même, je vais vous inviter à passer sur le site web de notre station du cfrt.ca ou encore sur l'application Castbox, à partir desquelles vous pourrez télécharger l'archive au complet et sans interruption des épisodes de l'émission. De plus, je vais vous rappeler que le Black, c'est un culte sévèrement exigeant et qu'il réclame l'initiative de ses disciples. Donc, je vous exhorte vivement à vous-même contribuer à l'émission, telle que nous faisons suivre des promotions thématiques, des demandes de chansons, des conseils, de la critique emmerdante et même tout simplement pour échanger avec moi. Tout cela, c'est fortement apprécié. Et en tout particulier, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro, aidez-nous donc à découvrir votre musique en me faisant suivre vos derniers efforts. Fort probablement et toujours fucking fièrement, ça sera partagé et propagé sur nos ondes glaciales et obscures. Rejoignez-moi par Facebook ou en m'écrivant nafre, n-a-f-r-e, arrobase, et complice agitateurs du monde entier, la Tundra, elle est dans votre côte! Et en dernier, je vous le proclame, je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra, produite à partir de cette ville de pierre et de misère qu'est Calhuite, et diffusée par les stations de CFRT 107,3 et Calhuite, CJMT 96,9 Lévis, CIVR 103,5 Yellowknife, CJPN 90 Fredericton, CHQC 105 Saint-Jean, CKMA 93 Monamchi, Kodiak 93,5 Moncton, CHMA 106,9 Mount Allison University à Sackville, CFRG 93,1 Gravelbourg, CHMR 93,5 Memorial University à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, UMFM 101,5 University of Manitoba à Winnipeg, CKUW 95,9 University of Winnipeg, CKLU 96,7 Laurentian University à Sudbury, CJBU 107,3 Kipper Radio de la Cape Breton University à Sydney, Radio-Québec.biz et maintenant et comme toujours, disponible à partir de l'Alliance des radios communautaires du Canada. Farouche louange à vous tous, alliés conspirateurs. D'ici notre prochaine rencontre, peu importe la misère malencontreuse de votre existence ou l'univers insensible qui en témoigne, sachez que vous existez encore dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, dans la maladie et dans la mort, à tous et au vide. Criez, gueulez et hurlez dans votre tundra! Hurlement sur la toundra est une production franco-ninavoise de CFRT 107.3 FM, Icralouille.